0: Geld, Finanzen, Kalkulationen, ehrlicherweise schrecken da viele davon zurück, die ich auch unter anderem im Side-Business-Mentoring habe. Und dabei ist es so wichtig. Ich wurde einmal gefragt, Rebecca, was mache ich denn, wenn ich mich nicht mit meinen Finanzen, mit Steuern und so weiter beschäftigen möchte? Also gar nicht. Und ich habe darauf geantwortet, mach dich bitte nicht selbstständig. Denn gewisse Sachen müssen wir einfach selber im Blick haben ohne Umsätze und letztendlich auch dann später ohne Gewinn, einfach kein Business. Es funktioniert anders nicht. Aber es muss auch gar nicht schlimm sein, sondern es darf leicht funktionieren. Wir können einen Teil auslagern, definitiv. Einen anderen Teil müssen wir bei uns behalten. Aber es ist nicht so schlimm, wie man immer hört. Und diesen Durchblick, den hatte ich auch erst, als ich mich da selber reingefuchst habe. Damit du dich da jetzt aber nicht über Jahre hinweg selber reinfuchsen musst, habe ich mir die liebe Jenny von Jenny Finance Coaching zu mir in den Podcast geholt. Jenny ist ähm, Finanzexpertin, sie ist freiberufliche CFO für viele andere Selbstständige und Unternehmen und sagt genau, worauf es ankommt, wenn ich meine Finanzplanung, meine Cashflow-Planung mache, aber auch, wenn ich in Richtung Kalkulationen gehe. Besonders toll finde ich es, dass Jenny nicht nur heute im Podcast zu hören ist, sondern auch unsere Dezember-Expertin im SBA Members Club gibt und ähm, da eine Masterclass und das Live Q&A halten wird. Ich freue mich da wirklich sehr darauf. Ich empfehle dir, dir jetzt was zu schreiben rauszuholen, ein paar Notizen zu machen, wie du jetzt deine Finanzplanung, letztendlich dann natürlich auch deine Umsätze und vielleicht die ein oder andere Kalkulation überarbeiten kannst. Ohren gespitzt und los geht's! Willkommen auf der Side-Business-Couch, dein Podcast für deine erfolgreiche nebenberufliche Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca Deinzeit, ich bin die Gründerin der Side-Business-Academy und der Host dieses Podcasts. Von Woche zu Woche nehme ich dich mit durch die verschiedensten Themen in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ob das Struktur ist, ob das Marketing und Sales ist, ob das deine Finanzen sind... Ich werde zusammen mit einigen Expertinnen und Experten oder auch mal alleine dir all das mitgeben, was du brauchst, um wirklich erfolgreich in deinem Side-Business zu werden. Dabei ist es total egal, ob du noch ganz am Anfang stehst oder schon super weit fortgeschritten bist. Ich verspreche dir, du wirst das Richtige aus den Folgen mitnehmen. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Heute habe ich wieder eine besondere Podcast-Episode, denn mich begleitet heute in den nächsten paar Minuten wieder eine wundervolle Frau, die gleichzeitig auch als ja nicht nur als Masterclass Teacher im nächsten Monat im Members Club mit dabei ist, sondern die auch sowieso Side Business Academy Expertin rund um das Thema Finanzen ist. Und wir alle wissen, wie wichtig das Thema Finanzen für uns in der Selbstständigkeit, ja auch in der nebenberuflichen Selbstständigkeit eigentlich ist. Bei mir zu Gast ist die liebe Jenny. Jenny, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo, danke. Danke für
0: die Einladung. Schön, da zu sein. Sehr, sehr gerne. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen und erzählen, wer du bist, was du machst für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, gerne. Ich bin die Jenny, ich komme aus dem schönen Würzburg, aus dem schönen Unterfranken und ich habe mich vor jetzt ein bisschen über einem Jahr selbstständig gemacht mit dem Thema Finanzen. Ich war vorher in der Wirtschaftsprüfung tätig, aber immer nur die anderen zu prüfen und nicht wirklich unterstützen zu können, ist war dann auch nicht so das Wahre und habe auch immer wieder gemerkt, wie viel Bedarf vor allem eben bei Frauen da ist zum Thema Finanzen in der Selbstständigkeit im Business und bin dann eben mit meinem ganzen Wissen rausgegangen zu diesem Thema und arbeite seitdem einmal als ähm, Finance-Freelancerin für kleine Unternehmen, aber auch als Money-Mentorin und unterstütze eben Business-Starter ähm, und auch gerne Fortgeschrittene <lacht> bei ihren Business-Finanzen, beim Aufbau von Prozessen, Strukturen, Preiskalkulationen. Finanzplanungen, was auch alles da noch dazugehört. Genau.
0: Super, super spannend. Also, ich mag deinen Bereich ja sowieso so gerne. Wie du schon sagtest, es ist sehr, sehr wichtig und gerne auch Fortgeschrittene. Ich glaube, die sind auch bei dir richtig, nachdem du ja aus dem Bereich im Hauptjob sowieso kommst und da nochmal ein ganz anderes Know-how jetzt mit reinbringst. Bin ich da schon ganz gespannt, welchen ähm, Ansatz wir da heute besprechen, auf welche Themen wir alles zu sprechen kommen. Aber ich denke, so. Eins nach dem anderen, denn du hast einen ganz, ganz coolen Punkt direkt so zum Einstieg gesagt. Du hast dann gemerkt, okay, da ist der Bedarf da, ich gehe da jetzt rein, ich mache da jetzt eine Selbstständigkeit raus und fokussiere mich wirklich auf den Bereich Finanzen, denn du hast ja eigentlich mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit in einem anderen Bereich auch gestartet. Magst du mal kurz von deinem Weg berichten, wie es dann tatsächlich in diese neue zusätzliche Richtung, oder zusätzlich muss man ja erst sagen, zusätzliche Richtung gegangen ist?
1: Oh ja, der war wild. Ich hab, also, ich habe mich schon im Studium eigentlich mit dem Thema Selbstständigkeit auseinandergesetzt, aber da waren halt immer diese, ja ich sag mal, die Mindfucks. Ähm, was kann ich den Leuten schon geben und habe dann. Nach dem Studium, als ich nach Australien gereist bin, so von wegen Lücke im Lebenslauf, <lacht>, habe ich einen Reiseblog gestartet und dachte auch, das ist ganz cool, ich werde jetzt eine berühmte Reisebloggerin. Und jetzt so äh, retro-perspektivisch gesehen, 2016 hätte das wahrscheinlich auch noch wunderbar funktioniert. <lacht> ähm, aber ja, ich war da so ein bisschen, ich war mehr aufs Reisen konzentriert als auf den Blog, wobei der trotzdem... Ja, ganz gut lief und ich habe halt super viel dadurch gelernt über Webseiterstellung, was muss ich alles beachten, auch so ein bisschen, wie ver verbreite ich den Blog über Newsletter, da hatte ich so eine ganz kleine Newsletter für Freunde und Familie und äh, habe diese ganzen Sachen gelernt und deswegen war das auf jeden Fall auch nicht umsonst. Und aus diesem Reiseblog hat sich dann, als ich wieder zu Hause war und in einen Shop gegangen bin, das Thema Reisen trotz Vollzeitjob entwickelt, also ging dann wirklich mehr in die Richtung Reisen und Mindset. Ähm, weil ich halt immer, ich bin trotzdem trotz 40 plus Stunden in der Woche immer super viel gereist und die Kollegen halt immer, hä? Ich will auch so viel reisen und ich dachte halt immer, ja, dann mach halt. Du hast genauso viele Stunden mach wie ich. Du hast, du hast genauso viel, du hast genauso die Freiheiten eigentlich wie ich, aber ja, anscheinend sind da ganz viele Mindset-Themen, die die Leute davon abhalten. Und dann war das so eine Zeit lang mein Fokus und ja, wir wissen alle, was 2020 kam, da war natürlich nichts mehr mit reißen, also bin ich komplett auf das Thema Mindset gegangen, ähm, auf das Thema Visionen, Träume verwirklichen, ähm, ja, alles, was damit zusammenhängt, Ziele setzen, Fokus halten, aber auch so ein bisschen im Flow bleiben und so weiter. Und das war dann auch so der Start in die nebenberufliche Selbstständigkeit, dass ich diese Schiene ein bisschen stärker verfolgt habe und da eben kleine Workshops gegeben habe, kleine Mentorings und ja, das waren so die Startpunkte quasi, Also das hat sich über mehrere Jahre gezogen, bis ich dann wirklich gemerkt habe, okay, mit meinem Wissen zum Thema Finanzen kann ich eigentlich auch nicht mehr an mich halten, das muss
0: alles raus, das darf alles raus. Genau. Und jetzt ist es draußen, seit einiger Zeit schon, Wann war dein Schritt in die hauptberufliche Selbstständigkeit 2021 im?
1: Im September, genau. Ich war dann September zwei Monate, war das, genau. ich hatte zwei Monate Urlaub und dann <lacht> ging es los. Sprung ins kalte Wasser. Wobei, so kalt war es ja gar nicht, weil ich hatte ja die ganzen dann. Erfahrungen schon von vorher.
0: Ja. Definitiv. Ich finde es auch immer total schön, das so nebenher dann schon mal gemacht zu haben oder vielleicht auch mal so na, einmal die eine Abzweigung genommen, dann nochmal die andere, dann den Weg nochmal ein bisschen verändert, um einfach so zu sehen, was ist denn möglich, was kann ich denn auch machen, wie kann ich mich dann auch immer wieder neu erfinden und das bei mir war es ja ähnlich so mit Blockstart und so weiter und dann eben ja. ins, ins Online-Business rein. Ähm, mir hat es auch ganz viel Sicherheit gegeben, weil ich gemerkt habe, ich finde immer wieder neue Idee. Falls das eine Mal nicht mehr funktionieren sollte oder einfach nicht mehr gefragt sein sollte, gibt es dann eben andere Möglichkeiten. Aber so ist es natürlich sehr schön, dass du jetzt andere Leute zum Thema Finanzen unterstützt und da dein ganzes Wissen mit reinpackst, weil es eben so ein wichtiges Thema ist. Gibt es dann so einen bestimmten Punkt, ich weiß, wir sehen es auf Instagram immer wieder, ganz, ganz viele Richtungen in de, zum Thema Finanzen, ne? Also einen bestimmten Punkt, wo du sagst, ja, ähm, wenn das alle verstanden haben, zum Thema Finanzen, dann wäre deine Arbeit schon mal ein bisschen leichter. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ähm, das muss jetzt sofort jeder wissen, erstmal?
1: Also, eigentlich muss erstmal jeder verstehen, dass Finanzen nicht das notwendige Übel sind im Business, dass, sondern dass Finanzen halt eine tragende Säule sind und genauso viel Aufmerksamkeit verdienen hat wie Marketing, wie Produktentwicklung, wie Kundenbetreuung und so weiter, weil ohne die Finanzen ohne das Geld wird es halt auch schwierig langfristig,
0: da was Nachhaltiges aufzubauen, sage ich mal. Ja, definitiv. Das wäre schon mal ein guter Ansatzpunkt. <lacht> da haben du guter Start. Recht. Ähm, Definitiv. Merkst du denn, dass das ja auch so bei deiner Community oder das, was du so beobachtest, doch oft ein Thema ist? Das ist wirklich so dieses ja notwendige Übel ist und dass viele eigentlich sagen, oh nee, Finanzen habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, wie kann ich das umgehen?
1: Ähm, ja, das merke ich oder höre ich auch ziemlich oft so, Puder habe ich gar keine Lust drauf, auch immer so ein Gespräch, mhm. wenn ich erzähle, was ich mache, oder so oh da hätte ich ja überhaupt keine Lust drauf und ähm, dadurch wird das Thema halt auch erstens mal größer gemacht, als es sein müsste, weil ich glaube, im Hinterkopf weiß schon jeder, dass es das wichtig ist. Es fehlt nur manchmal einfach der Ansatz oder auch eine Idee, wo man eben anfangen kann, wo man starten kann und sich das auch so leicht wie möglich machen kann. Und was man überhaupt machen muss, das gehört ja auch noch dazu. Und was vielleicht auch gar nicht so wichtig ist. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass es dann immer aufgeschoben wird, wird der Berg halt auch einfach viel größer. Und ich kriege so oft mit, dass Selbstständige, tagelang brauchen, ihre Buchhaltung für ein Quartal zu machen, <lacht> weil es eben so lang aufgeschoben wurde, weil das Thema eben einfach ignoriert wird, bis es nicht mehr geht, bis dann die Umsatzsteuervoranmeldung weg muss oder die Steuererklärung raus muss. So lang wird es aufgeschoben und dann macht es natürlich keinen Spaß und das verstehe ich auch. Würde mir dann auch keinen Spaß mehr machen, glaube ich. <lacht> Das stimmt.
0: Ja, dann ist der Druck dann doch etwas zu hoch und dann ist es doch so, oh Gott, jetzt muss ich mich damit beschäftigen und dann passt vielleicht irgendwas nicht, dann finde ich irgendwelche Rechnungen nicht mehr oder so. Nee, das, das wäre tatsächlich auch nichts für mich. Das stimmt. Was sagst du denn den Leuten, die sagen, oh nee, da habe ich überhaupt keine Lust drauf auf das Thema Finanzen? Gibt es da irgendwie eine kleine Gehirnwäsche von dir sozusagen? <lacht>
1: Ähm, ich versuche halt verschiedene Tipps zu geben. Also es gibt ja einmal dann ähm, den Bereich Prozesse, Strukturen. Okay, setz dich einmal hin, setz es ordentlich auf, ähm, das, hab das alles im, im Griff und ähm, ja, weiß, was du zu tun hast, hab eine Checkliste, was auch immer. Ähm, was so ein bisschen ja die Young-Seite ist der Finanzen. Man kann dann natürlich auch die Yin-Seite ansprechen und sagen, okay, wie kannst du dir denn den Start so leicht wie möglich machen? Wie kannst du dir die Umgebung schön machen? Ähm, vielleicht ein besonderes Getränk, irgendwas Besonderes zu essen dazu. Manche machen sich eine Serie dazu an, die sie sonst nicht schauen. Einfach um den Einstieg ein bisschen schöner zu machen und es vielleicht dann doch ein bisschen öfter auch anzugehen, als nur ja, zum letzten Drücker.
0: Ja, finde ich gut, also so ein positives Umfeld einfach zu erschaffen, was jetzt nicht nur ist, oh diese lästige Aufgabe, die ich eigentlich gerne weglassen würde diesen Monat oder die ich wieder weiter aufschieben würde, so wie ich es gewohnt bin, mache ich jetzt doch, aber ich schaue, dass es so angenehm wie möglich ist. Finde ich einen schönen Gedanken, ja. Was sagen denn da... Die meisten Kunden, ich sage jetzt mal, ja, die jetzt in deinen Programmen sind, ob das jetzt im 1 zu 1 ist oder mal in der Gruppe, ganz egal, ähm, was sagen die denn so in diese Richtung? An welchem Punkt stehen die? Haben die das irgendwie schon erkannt, wie sie sich so ihre Systeme erschaffen können und ihr geht da wirklich in die Details dann rein oder sagst du, nee, das meiste machst du wirklich von Anfang an, um so ein solides Finanzfundament tatsächlich zu erschaffen?
1: Also ich sag mal, die, die zu mir kommen und ähm, freiwillig meine Kunden sein wollen, ähm, die haben erkannt, <lacht> das ist wichtig. <lacht> aber meistens fehlt tatsächlich so ein bisschen der, der Startpunkt, okay, wie baue ich das jetzt nach und nach auf? Deswegen ähm, mag ich doch eigentlich längerfristige Begleitungen, dass wir das halt die Prozesse nach und nach aufbauen können und schauen können, was auch alles wirklich wichtig ist, was zum eigenen Unternehmen passt und so weiter. Ähm, es gibt aber auch. Selbstständige oder Unternehmer, die kommen zu mir und sagen, sie haben jetzt genau bei einer Sache, also eigentlich alles steht, aber es gibt so eine Sache, da kommen sie nicht weiter und da möchten sie jetzt einfach mal eine Beratung, ein Mentoring und dann schauen wir uns im Detail an, wo hakt es denn und wie können wir
0: das vielleicht lösen. Sehr gut. Wenn du sagst, du bist bei den Leuten am Anfang, bei vielen bist du am Anfang, so dieser Startpunkt fehlt... Wie gehst du ran an diesen Startpunkt, beziehungsweise, ja doch, was besprichst du mit denen zuerst, dass jetzt vielleicht auch jemand, der zuhören würde, erkennen könnte, oh, uh, da habe ich aber noch Potenzial nach oben?
1: Ja, ähm, ja wir machen natürlich erstmal einen Check-In-Status quo. Ich habe da so eine kleine Frageliste, ähm, die wir abarbeiten, aber jetzt nicht im Thema von ich frage, du antwortest, sondern wirklich im Gespräch, dass wir halt auch direkt Potenziale rausfinden können. Und... Ähm, Genau, es gibt dann diese Frageliste, wo ich halt einfach so ein bisschen gucke, okay, was ist schon da, womit können wir arbeiten, was sind bisher die Prozesse gewesen? Das ist manchmal auch ganz wild, was da rauskommt. Und bei manchen sind es aber auch echt schon total gute Prozesse und sie wollen sie halt noch besser machen, wollen sich noch mehr Zeit sparen und auch ein bisschen am Mindset arbeiten, dass das eben nicht mehr nur als notwendiges Übel, als notwendiger Prozess, den ich halt irgendwie machen muss, sondern dass es halt auch Spaß macht. Ähm, dann gehen wir das eben auch mit an. Also, mhm. es ist wirklich, obwohl es natürlich im Endeffekt bei allen aufs Gleiche rausläuft, <lacht> es ist es sehr individuell, weil jeder auch ein bisschen an einem anderen Punkt steht, ein bisschen ein anderes Vorwissen hat. Ähm, ich sag mal, selbst Marketing-Spezialisten, die studiert haben, haben ihre BWL, also ihre buchhalterischen Kenntnisse schon. Da müssen wir nicht bei Adam und Eva anfangen, aber ja, <lacht> so ja. gehen wir vor
0: sehr schön, da auch mal so einen Blick zu haben und auch mal so vielleicht für manche da jetzt einchecken zu können, hm, habe ich da vielleicht auch ein Thema oder nicht. Ähm, jetzt haben wir natürlich diesen einen Bereich bei dir in den Beratungen, in den Mentorings, aber auf der anderen Seite bist du natürlich auch selber als ähm, Freelancerin, als CFO sozusagen, also als Finanzchefin für andere tätig und übernimmst dann ein paar Sachen für die. Was ist denn da so der Bereich, den du am liebsten für andere machst?
1: Tatsächlich das Finanzcontrolling, also die Finanzplanungen, die Forecasts erstellen über den Cashflow, über die Liquidität, schauen, wie läuft alles zusammen, wo könnte vielleicht ein Engpass entstehen, wenn wir so weitermachen. Das macht mir meistens Spaß und ganz neu, oder womit ich mich auch erst seit ungefähr drei Monaten beschäftige, aber auf jeden Fall noch sehr viel tiefer eintauchen möchte, ist das Profit First-System bei dem man ja die Einnahme nach bestimmten Prozentsätzen aufteilt und das finde ich auch super spannend und spiele auch ständig bei meinen eigenen Finanzen rum, wie es denn am besten passen würde und konnte das auch schon mit Kunden besprechen und ihnen dadurch nochmal ein anderes Gefühl für ihre Zahlen geben. Das finde ich auch
0: zurzeit ziemlich spannend, ja. Sehr cool. Magst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was man sich darunter vorstellen kann?
1: Profit first oder eine Cashflow-Planung? Ja. Gern beides, aber
0: fangen wir mit Profit
1: First an. <lacht> okay. Also Profit First ist ähm, ein, ein System von einem, ähm, ich nehme an, er ist Amerikaner, ich kann leider seinen Namen überhaupt nicht aussprechen, aber ich nehme an, du kannst das Buch dann auch gerne in deinen Show Notes mal verlinken. Ähm, und er sagt halt, das Problem ist meistens nicht, dass zu wenig Einnahmen gemacht werden, sondern dass einfach hinten raus zu wenig Gewinn übrig bleibt, zu wenig Geld für den Unternehmer, für die Selbstständigen selber. Und deswegen hat er die Formel so wie wir, die normalerweise aus der Betriebswirtschaft kennen, ein bisschen umgestellt. Die normale Formel wäre ja, Einnahmen minus Ausgaben ist Gewinn. Und da sagt er halt ganz klar, nee, wir machen das jetzt mal anders. Wir machen Einnahmen minus Gewinn sind die Ausgaben und dann dürfen die Ausgaben eben auch nur noch in dem Teil passen, der übrig bleibt. Das heißt, es wird zuerst festgelegt, wie viel Gewinn soll denn übrig bleiben, wie viel Unternehmergehalt soll denn also, wie viel möchte ich mir als Unternehmerin ähm, als Selbstständige ausschütten und ähm, ja, was darf auch für die Steuern zurückgelegt werden <lacht> und der Rest ähm, darf dann für die Ausgaben benutzt werden und nicht mehr. Und ja, ich finde das eigentlich ganz spannend und habe das bei mir eingeführt. Ich habe das auch bei Kunden äh, mitbetreut und finde es erstaunlich,
0: wie das funktioniert. ja Super spannendes Prinzip, finde ich. Also, das auch ja. so auf andere Art und Weise zu sehen, weil Unternehmerinnengehalt, äh, wie du es gerade ja auch gesagt hast, ist ja auch immer ein Riesenthema und oft so dieses, ja, das, was halt übrig bleibt am Ende des Monats, das zahle ich mir dann halt aus. Aber ist ja im Privaten das Gleiche. Ne? Wenn ich es mir so früher gesagt habe, ach, den Rest, der übrig bleibt am Ende des Monats, den spare ich dann. Naja, wie viel war das denn meistens, was dann am Ende des Monats übrig geblieben ist? Da konnte ich meistens froh sein, wenn da überhaupt noch irgendwas da war. Und ähm, deswegen ist es einfach so schön, dieses Profit-First-Prinzip dann auch zu haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es Spaß macht, da so ein bisschen mit den Zahlen rumzuspielen. Das stelle ich mir auch cool vor.
1: Ja, es macht wirklich Spaß.
0: Sehr cool. Also das ist, glaube ich, schon mal ein guter Anreiz. Ich werde natürlich das Buch auch gerne, ich kenne es selber auch, ähm, verlinken in den Shownotes. Dann kann man sich da nochmal umgucken und ähm, können die anderen versuchen, den Autor auszusprechen. <lacht> das muss dann nicht unbedingt jetzt hier von uns gemacht werden. Ähm, aber du hast gerade noch einen zweiten Punkt gesagt und zwar die Cashflow-Planung. Hol uns doch da noch mal ganz kurz ein bisschen mit rein.
1: Ja, also ganz klassisch ist ja eine Cashflow-Planung auch einfach ein Forecast, was passiert die nächsten Wochen, Monaten auf meinem Bankkonto. Und ich denke für die meisten, die jetzt hier zuhören, die nebenberuflich selbstständig sind oder die selbstständig sind und jetzt noch nicht die Millionen Umsätze machen, ist auch Bankkonto eigentlich so die wichtigste Größe also Einnahmen und Ausgaben. Und in der Cashflow-Planung, in der Cashflow-Übersicht schaue ich eben, was gibt Raus, was kommt rein, wann kommt es rein ähm, und bin ich eben immer gedeckt? Ist mein Konto immer positiv oder könnte es in Zukunft einen Engpass geben, wo ich halt einfach mal schauen muss, wie komme ich jetzt noch an mehr Geld bis dahin, sodass ich eben nicht ins Negative rutsche? Und das ist jetzt so ganz grob gesagt die Cashflow-Planung. Da sollten natürlich alle Ausgaben mit drin sein, auch das Unternehmergehalt. Das sollte auch direkt mit einbezogen werden, wie viel Steuern lege ich zurück. Ähm, und am besten, wenn man eben nach dem Profit-First-Prinzip, man kann das ja auch super gut kombinieren und auch mal gucken, okay, passen meine geplanten Ausgaben überhaupt in, ähm, in die Größe, die mir noch übrig bleibt, nachdem ich Gewinn, Steuern und Unternehmergehalt abgezogen habe. Also diese Kombination, an der bin ich gerade dran, mir <lacht> mhm. auszuarbeiten, um die zugänglich zu machen. Ähm, ja, und einfach diesen Überblick zu behalten, was passiert auf meinem Konto nicht im Nachgang gucken, was ist passiert. Auch wichtig, aber auch mal gucken, was passiert die nächsten Wochen und passt das überhaupt so mit dem, was ich geplant habe. Mhm.
0: Das finde ich auch total wichtig, so nicht nur im Nachgang eben drauf zu schauen, sondern man kann ja auch so wahnsinnig viel vorher schon machen und man kann das ja so gestalten, dass man sich eben nicht überraschen lässt, sondern dass man eben genau diese... Möglichkeit dann hat, mal drauf zu gucken, was ist denn in der nächsten Zeit dran, welche Ausgaben kommen, aber auch welche Einnahmen kommen. Deswegen finde ich so eine Cashflow-Planung, eine Finanzplanung wahnsinnig wichtig. Ähm, von deiner persönlichen Einschätzung her, was würdest du denn sagen, wie weit im Voraus sollte so eine Planung existieren?
1: Also ich ich würde immer empfehlen, mal ein Jahr durchzuplanen, sowieso setzt man sich ja am Jahresanfang meistens hin und sagt, ähm, okay, was will ich denn dieses Jahr machen, welche Angebote sollen wann rauskommen, wie will ich launchen und so weiter, ähm, darauf basieren dann eben eine Cashflow-Planung für das ganze Jahr zu erstellen. Ich weiß aber auch, dass es das gerade am Anfang super schwierig ist, also weil ich ja selber noch nicht so lange dabei bin, dann wirklich zu planen, okay, wie viele werden denn kaufen. Ähm, und da finde ich, möchte ich auch mitgeben, sich davon nicht abhalten zu lassen, sondern trotzdem diese Planung aufzustellen und dann immer wieder reinzugehen. Also ich passe meine tatsächlich aktuell so ungefähr alle zwei Wochen an, einfach weil ich immer noch dazu lerne, immer besser lernen einzuschätzen, wie viele Stunden kann ich im Freelancing verkaufen und wie, wie lange braucht alles, was ich da eben mache für meine Kunden, ähm, wie viele werden wohl bei Workshops teilnehmen oder an sonstigen Angeboten und deswegen da nicht Angst davor zu haben, dass die Planung da nicht stimmt, weil es ist am Ende ja doch nur das eine Planung, sondern da sich mit der anzufreunden und mit der zu spielen und da auch immer wieder reinzugehen und zu gucken, hey, was, was kann ich denn vielleicht noch anders machen, weil das zeigt mir ja auch wieder zum Beispiel, ob mein Marketing funktioniert, ob mein Vertrieb funktioniert, ob mein Businessmodell funktioniert. Ähm, das sehe ich ja nur, wenn ich irgendwelche Zahlen habe, die ich vergleichen kann.
0: Ja. Absolut. Und es hängt eben alles zusammen. Das finde ich auch immer so wichtig. Ne? Es ist nicht irgendwie einmal Finance, es ist nicht einmal Marketing, es ist nicht einmal Sales, sondern das ist ja auch die Kombination aus allem. Wenn ich jetzt sehe, in dem Monat, wie du es vorhin schon gesagt hast, ne? wenn ich feststelle, da gibt es einen Engpass irgendwo vielleicht und es sollte mehr Geld reinkommen, na ja, dann muss ich vielleicht mehr Marketing und Sales machen vorher und muss die Phasen planen. Und wir alle kennen es, ne? wenn ich das in dem Monat feststelle, dann ist es vielleicht schon wieder ein Ticken spät, um dann entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, aber wenn ich das im Jahr voraussehen kann, irgendwie so, ja, guck mal, in der zweiten Hälfte, ich habe vielleicht tatsächlich ein Business, was im Sommer ein bisschen langsamer läuft als im Winter, dann kann ich sowas natürlich super gut planen und da einfach den Überblick zu haben. Und ich finde, also seitdem ich das so mache, man hat auch nicht mehr so viel Angst vor diesen Zahlen, weil es ist einfach nicht mehr dieses, dieses große Unbekannte, so, oh Gott, ist am Ende des Bundes genug da oder nicht, sondern man sieht einfach direkt, womit kann ich planen und wenn es eben nicht so aussieht, wie man es geplant hat, was kann ich verändern? Und dann wirklich einfach knallharte Action-Steps, wie du vorhin schon gesagt hast, die Young-Seite, einfach mal sagen, okay, komm, das machen wir jetzt, damit sich das Ganze wieder verbessert, ja.
1: Genau. <lacht> Und es gibt ja auch immer mehrere Hebel. Es gibt ja dann den Einnahmehebel, aber es gibt ja auch den Hebel vielleicht Ausgaben äh, zu verringern, <lacht> die sich da so angesammelt haben, da immer wieder ein Check-in zu machen. Und das sehe ich ja nur, wenn ich das mal wirklich mir vor Augen führe, wenn ich das immer nur so durchbuche oder halt das so vom Konto abgeht, ähm, fehlt mir irgendwann einfach der Überblick, ja.
0: Ja, definitiv. Ähm was wollte ich jetzt noch fragen? Jetzt, jetzt hatte ich gerade noch eine richtig gute Frage, aber macht nichts. Doch, Doch. jetzt weiß ich wieder. <lacht> <lacht> so, so ist es bei der Aufnahme. Macht nichts. Wir haben darüber geredet. Du bist CFO von verschiedenen anderen Unternehmen als Freelancerin. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen das Thema, ich werde mein eigener CFO. Und da haben wir jetzt schon ganz viel drüber geredet, was mache ich denn eigentlich in der Planung, damit ich dafür sorge, dass ich liquide bleibe mit meinem Unternehmen. Was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt der eigene CFO, der eigene Finanzchef, die eigene Finanzchefin in meinem Unternehmen bin, was gehört zu meinen To-Dos, die einfach nicht mehr wegzudenken sind?
1: Also ich sage immer, da gibt es so vier Säulen. Und zwar... Einmal ist natürlich das Thema Buchhaltung, Belege, ordentlich archivieren, diese ganzen bürokratischen Sachen, die ich vom Gesetz her auch ähm, erfüllen muss oder beziehungsweise ab einer bestimmten Größe auch auf jeden Fall erfüllen muss und davor auch auf jeden Fall auch erfüllen sollte. Also Buchhaltung, Belege, was sind da die ähm, Prozesse, wie kann ich mich da gut aufstellen, um halt nicht dann ähm, alle drei Monate nach dem Belegen wie so ein aufgescheuchtes Huhn zu suchen, sondern die halt vielleicht auch einfach schon zu wissen, okay, die sind an einem Ort, ich muss dann nur noch da hinschauen und finde die alle. Das ist, ähm, finde ich, ein sehr wichtiges to da den Prozess klar zu haben, auch zu wissen, wo kommen meine Belege her, vor allem gerade mit den vielen Online-Tools. <lacht> dann muss ich es da runterladen, dann kommt es da wieder per E-Mail und da einfach den Überblick zu behalten oder das auch einmal anzugehen und zu sagen, okay, was ist da, worauf muss ich achten? Ähm, die zweite Säule ist dann auch das Thema, was wir gerade besprochen haben, Finanzplanung, Cashflow-Planung, da immer wieder einchecken, zu schauen, wo stehe ich und da auch vielleicht das Thema Ziele mit reinzunehmen, das Thema Finanzplanung, also welche Ziele, welche finanziellen Ziele will ich erreichen für mein Business, aber auch für mich privat, weil auch die privaten Ziele fließen ja definitiv wieder ins Business ein in Form meines Unternehmerinnengehalts. Und da eben immer wieder einzuchecken, also hängt wieder alles zusammen. Die dritte Säule ist das Thema auch Preiskalkulation, was ja auch viel mit der Finanzplanung zusammenhängt, weil je nachdem, wie meine Finanzplanung aussieht, muss ich auch meine Preise kalkulieren. Und ich denke, das letzte Thema, mit dem ich mich als CFO beschäftigen sollte, ist das Thema Mindset. Wie stehe ich zum Geld? Wie kann Geld mein Freund werden? Wie können die ganzen Finanzthemen mein Freund werden? Was sind, denke ich, so die wichtigsten To-Dos als CFO im eigenen Unternehmen?
0: Ein sehr guter Überblick auf jeden Fall schon mal. Und ich möchte so in eine Säule davon nochmal ein bisschen genauer reingehen, weil äh, ich weiß, dass da viele so ihre Problemchen mit haben. Und das ist das Thema Angebotskalkulation. Ich höre das immer wieder. Ich kriege öfter mal dann auch ähm, gerade in der Zusammenarbeit kriege ich dann Angebotssheets geschickt. So, hier Rebecca, schau doch mal bei dem Preis. Naja, da war ich mir jetzt nicht sicher. Ähm, so oder so. Naja, was kommt denn bei deiner Kalkulation raus? Ja, welche Kalkulation habe ich nicht kalkuliert? Ich habe mir mal überlegt und ich habe mal bei dem geguckt. Was verlangt der da so dafür? Also es ist recht wild teilweise. Ähm, wie würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand sagt, oh je, ertappt, ich habe eigentlich noch nie so richtig kalkuliert, sondern habe einfach mal so gedacht, naja, womit fühle ich mich wohl? Wie kann ich an die Angebotskalkulation richtig rangehen?
1: Ähm, auch hier wieder erstmal mal Status quo zu checken. Also was... Ist er gerade da? Was sind gerade so meine Preise? Wie viel kommt dadurch rum? Ähm, und dann halt in die Planung reinzugehen. Okay, was braucht es denn aber eigentlich? Also wie viel bräuchte ich eigentlich? Und dann auch wirklich realistisch einzuchecken, okay, und wie viel kann ich leisten? Wie viele Stunden kann ich die Woche verkaufen? Weil, sind wir ganz ehrlich, wenn wir ein Business aufbauen wollen, können wir nicht 40 Stunden, auch nicht als Freelancer 40 Stunden verkaufen. Das ist viel zu viel. Ähm, und einfach mal realistisch zu schauen und vielleicht das auch ein paar Wochen lang zu tracken, wo geht meine Zeit dann eigentlich hin ähm, und wie viele Stunden habe ich eben, die ich aktiv verkaufen kann. Und dann je nachdem, was das Angebot ist, wenn ich Freelancer bin, dann kann ich sagen, okay, ich arbeite 20 Stunden die Woche und rechne mir halt aus, was ich brauche und dann kann ich meinen Stundensatz kalkulieren. Ähm, wenn man dann natürlich eher mit ähm, Gruppenprogrammen arbeitet oder größeren Angeboten, dann wird es natürlich ein bisschen komplexer, aber auch hier kann man einfach mal die eigenen Stunden bepreisen und dann schauen, wie viele Stunden kostet mich dieses Angebot und was müsste das jetzt den Kunden kosten, damit es für mich wirklich gewinnbringend ist. Ich Erfolg, ich soll nicht, es soll auch nicht kostendeckend sein, es soll gewinnbringend sein. Ähm, und dazu brauche ich die verschiedenen Größen, dazu muss ich vielleicht einfach mal eine Planung aufstellen und kann dann aber Schritt für Schritt meine Preise kalkulieren und da möchte ich auch gerne noch mit reingeben, dass gerade am Anfang das vielleicht dann wieder mein Thema ist, dass man diesen Preis nicht aufrufen kann, ich, also ich hatte auch schon ganz viele Kunden, die haben dann ihren, ihren Stundensatz ausgerechnet und waren dann da nee, m -m. <lacht> oh Gott <lacht> das kann ich niemals verlangen <lacht> Und dann halt zu so schauen, welche Hebel gibt es denn noch. Es gibt dann ja den Hebel, okay, dann muss ich eben doch mehr Stunden verkaufen. Oder ich muss meine Ausgaben senken. Und dann kann ich auch meinen Preis zu Beginn ein bisschen senken und ähm, kann das ein bisschen günstiger anbieten, als jetzt vielleicht bei der Ursprungskalkulation rausgekommen wäre. Ich mache es tatsächlich immer so, ich kalkuliere zweimal. Einmal so, dass, okay, was wäre das so das Mindeste, was ich nehmen muss. Und einmal so, dass, was ist so die... Ja, was, wenn es richtig geil wäre, wie, wie viel, also wenn mein Leben richtig, richtig cool wäre, wie viel bräuchte ich dann und wie viel müsste ich dann verlangen. Und dann da einfach zu gucken, okay, was, was ist jetzt das so mein Sweet Spot, wo, wo komme ich raus, sollte ich irgendwo dazwischen liegen. Genau. Das ja. ist, denke ich, bei der Preiskalkulation. Ich weiß, dass es am Anfang erschreckend sein kann, aber da einfach mit dem Wissen reinzugehen, ich kann ein bisschen niedriger, aber ich weiß, wo ich hin will mit meinen Preisen. Ich und kann mich dann langsam Schritt für Schritt an die gewöhnen. Besser, als wenn ich mit einem viel zu hohen Preis rausgehe und dann nichts verkaufe, weil ich sage, ich kann das gar nicht verkörpern, ich kann das gar nicht halten, was ich da gerade abrufen möchte. Das sind so die, die ja, Sachen, die ich gerne total. mitgeben möchte.
0: Ja, finde ich richtig wichtig. Also gerade auch so dieses mit dem zu hohen Preis rausgehen, ist ja nicht wirklich, der ist jetzt grundsätzlich zu hoch, weil wir wissen alle, was teilweise in diversen Branchen für Preise draußen sind. Also da denke ich mir selbst manchmal so, hui, das ist aber schon ganz schön sportlich. Aber es kommt immer darauf an, wie stehe ich dahinter. Denn die Leute, die es angucken, die die potenziell kaufen könnten, die wissen im ersten Moment nicht, wenn ich kommuniziere, ja, ist die nicht überzeugt von ihrem Preis oder ist die nicht überzeugt von ihrem Angebot? Und beides ist natürlich jetzt nicht so der Hit, wenn ich jetzt jemanden vom Kaufen überzeugen will. Deswegen finde ich deine Tipps auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut und vor allem dann auch zu sehen, und das sage ich auch immer bei der, gerade so bei dieser Kalkulation zu sehen, was müsste ich denn eigentlich nehmen? Einfach so diese Klarheit zu haben, um da mal hinzukommen und nicht so, ach, oh, das passt schon, wenn ich jetzt hier meine... 111 Euro nehme, dann ist es schon in Ordnung, dann wird das, das ist ein Preis, der fühlt sich irgendwie gut an für mich. Und das habe ich auch mal neulich mit einer gemacht, die hat auch, die hat, glaube ich, das war auch 111 Euro irgendwie. Und dann haben wir das durchkalkuliert und am Ende sind dabei aber nicht 111 Euro, sondern glaube ich 600 rausgekommen. da habe ich gesagt, so, und jetzt gucken wir uns mal an, was wir jetzt damit machen. Und die dann, oh Gott, 600 Euro, so viel Geld, ich habe mich jetzt an das andere gewöhnt. Aber letztendlich habe ich auch gesagt, natürlich, es bringt ja auch nichts, wenn du mit deinen 111 Euro weitergehst, du müsstest aber laut deinen Ausgaben, laut deinen Zielen 600 nehmen, das macht ja dein Business nicht besser. Selbst wenn du dir am Anfang denkst, ach, okay, Komfortzone passt, äh, mit den 111 kann ich ganz gut leben. Ähm, ja, aber mit den Einnahmen nicht.
1: Ja. Ja. Es darf auch immer ein bisschen raus aus der Komfortzone sein. Solange es halt noch, noch tragbar ist und dann da einfach hinwachsen, Schritt für Schritt für Schritt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Aber wie du sagst, dazu muss man dazu, da dazu muss man den Plan haben, dazu muss man die Klarheit ja. haben, was braucht es.
0: Ja, unbedingt. Das ist wahnsinnig wichtig. Und das bringt mich auch sehr gut zu meiner abschließenden Frage. Das war eine schöne Überleitung. Ähm, nun nimmst du CFO-Tätigkeiten ab. Nun bist du in anderen Unternehmen drin und sagst denen, ich mache zum Beispiel eure Liquiditätsplanung und so weiter und so fort. Gibt es denn trotzdem Bereiche zum Thema Finanzen, wo du sagst, das kann ich nicht abnehmen, das muss jeder Unternehmer, jede Unternehmerin definitiv für sich selber machen?
1: Ähm, ja, also das ist immer so ein bisschen zwiespältig. Wir können das immer gerne zusammen machen, aber ich kann für niemanden das Unternehmerinnengehalt kalkulieren. Ich kann auch für niemanden die Preise per se kalkulieren, weil ich weiß nicht, was steckt alles dahinter. Da bin ich ja meistens gar nicht tief genug drinnen. Ähm, und die Steuerberatung, die nehme ich auch nicht ab. Also <lacht> da sollte sich dann jeder Unternehmer jede oder jeder Selbstständige, jeder Selbstständige. Ähm, dann doch die Verantwortung sehen, sich da auch einen Steuerberater dazu zu nehmen.
0: Das sind nochmal ganz wichtige Sachen. Ähm, aber schön, dass du das auch so sagst und dass du auch sagst, hey, wir gehen da vielleicht zusammen durch, wenn du es brauchst. Also abgesehen von der Steuerberatung, <lacht> ja. aber von den Kalkulationen zumindest. Wir schauen uns das gemeinsam an und ähm, gucken dann einfach, wie bringen wir dich da auf den richtigen Weg, aber den Blick auf die Finanzen sollte jeder trotzdem noch selber haben. Das ist, glaube ich, nicht schlecht, da nicht die Augen verschließen und sagen, davon will ich nichts sehen, das gebe ich jetzt alles an Jenny ab, mehr mache ich nicht mehr, <lacht> sondern da natürlich gerne noch die Verantwortung haben. Sehr gut, ähm, Jenny, wir sehen dich natürlich jetzt nächsten Monat in der Masterclass bei uns im Members Club, aber erstens müssen wir darauf nicht warten, zweitens sind vielleicht auch nicht alle leider im Members Club, die hier zuhören, <lacht> wo können wir denn sonst noch mehr von dir erfahren und ähm, ja, Gegebenenfalls auch mit dir zusammenarbeiten, natürlich?
1: Also, es gibt einmal meine Website www.jenniferweigern.de. Das ist eigentlich alles immer ziemlich aktuell. Das ist <lacht> nichts Großartiges, aber man kann sich aktuell informieren, was es gibt. Und dann natürlich auf Instagram, auf jenny.finance.coaching. Da zeige ich auch immer wieder meine Angebote, da kommt man auch auf meinen Newsletter, wo es schon ein paar Freebies gibt. Zum Beispiel eine Money Routine Checkliste, wenn man wirklich dasteht und sagt hey, <lacht> ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll, dann ist diese Checkliste auf jeden Fall ein guter Start, um mal zu gucken, was ist denn schon da und was fehlt vielleicht gerade noch. Ähm, ja, das sind denke ich so die besten Anlaufstellen, wo man mich erreicht
0: Perfekt, dann werde ich die auf jeden Fall noch verlinken natürlich bei uns hier in den Shownotes und in der Beschreibung, damit jeder zu dir rüberkommen kann, der das gerne möchte und der sich auch vor allem noch ein bisschen mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen möchte, der sowohl diesen Aspekt, da bist du ja nun auch dann haben wir gelernt von deinem Weg, Mindset irgendwie spannend findet, aber natürlich auch das Strategische rund um die Finanzen, das ist glaube ich genau der Perfekte Mix, den man als Unternehmer und Unternehmerin haben kann. Also von daher vielen, vielen Dank für diesen Einblick heute und dass du hier mit im Podcast dabei warst. Sehr gerne, danke dir. Sehr gern. Dann wünsche ich dir und allen anderen, die jetzt noch zugehört haben, natürlich noch einen schönen Tag und bis ganz bald wieder hier oder natürlich auch auf Instagram.